0: 欢迎收听《大龄女子少女心》，我是富美。开心！这个节目的第一集终于克服重重的困难开播了。嗯，从想要开始做这个 podcast 到我终于顺利把这一集上架，大概也有快一个月的时间了。那因为我自己本身是一个三 C 白痴，然后。我又没有接触过任何就是有关影音,音媒体的操作，所以我在研究怎么录制节目，然后到把节目上架这个过程，我是真的花了蛮多的时间去研究。那好不容易终于把第一集的节目上上上去了，我真的是觉得我要先帮我自己鼓鼓掌。那其实像我这样在所谓自媒体界完全是一张白纸的人，嗯，为什么会想做 Podcast 呢？那我自己有归纳出两个原因是，是第一个是因为今年其实，嗯，对大家来讲都不是一个很好的年嘛。那其实这一年也发生了蛮多事情，然后也有很多突如其来、令人觉得很错愕的消息。那加上，呃，今年我自己刚过三十六岁生日，然后其实已经来到就是所谓大龄女子的阶段，那我就开始反思我自己，嗯，一路走来好像都没有帮自己留下太多的痕迹，有时候回想自己的青春岁月，好像都记忆都蛮模糊的。所以，我今年生日过后，我就下定决心要帮自己记录一些我自己的生活，然后当做我自己人生的一个轨迹的记录。这样。那一开始，其实我本来是想要拍影片，或者是写写日记，就是记录自己的日常大小事。但是，因为我本人其实就是还蛮懒的，就是很容易就是三分钟热度。所以拍影片，首先我要先克服很多技术层面的东西，譬如说相机的操作，或是手机的录制，或是剪片呐、啊，可能还有一些音轨啊，还有一些软体的操作。然后你还要拍摄的时候，你可能还要抓对拍摄的角度，然后还有一些影片的色调，你可能要调，或是一些音轨的部分。那其实对我这。本来就不是很擅长三 C 产品的人，就是来说，就是难度有点高。那写日记的话，我又是一个很容易走神的人，就非常容易分心。我常常就是一个走神，我就忘记我自己打到哪里，然后又加上我自己本身、嗯、有错字的那个丁症的强迫症。有时候我会把自己的错字订正完，觉得哇完美了以后，我其实就完全忘记我自己一开始到底想要写些什么。所以就是我一开始的时候觉得，呃，拍影片跟写日记这件事情对我来讲都会有一个一定的难度在那边。那就有一次因缘际会。下就是我的朋友就介绍我听 podcast， 因为他就说，哎，现在 podcast 很红，那他就推荐了我几个不错的节目。那我就听完以后就觉得，天啊，这真的是一个记录生活，然后又抒发心情的好地方，哎，就是一个非常好的平台。那其实虽然说最后就是我在录 podcast 做这个节目。的部分就是我在技术方面还是花了一点时间去克服它，因为我真的对三 C 类的东西真的是非常的笨拙，但比起拍摄影片来说，真的相对难度低很多。吼，所就决定，哎，那我就用 Podcast 来录声音日记好了，顺便就是记录我。呃，从三十五岁过后的每一天的生活，那也方便我自己以后可以回来确认我自己什么时候发生了什么事情，以及我那一天的情绪是怎么样。然后那一年，或是我在录这个这一集节目的当下，我是不是有遇到一些什么人生的课题需要去克服？那第二点的话，是因为我自己本身很喜欢跟身边的朋友们聊天，我是一个非常喜欢聊天的人，就是很喜欢跟自己的好朋友一直聊天、聊天、聊天、聊不停这样子。那其实大部分的时间，我跟我的朋友们也都是在讲一些没有什么营养的垃圾话啦，就比如说今天。哪一出新的韩剧上架、啊？然后男主角谁很帅啊？然后以及最近我在追那个一部新 Netflix 有上的新的韩剧叫 Star Up。那 Star Up 里面我们就一直在跟朋友讲说，一直在跟朋友吵说，男主赫跟金宣虎你要选谁？你要选谁？这样子，然后就是在讲这种很没有营养的话题。但有的时候我其实。也很喜欢跟朋友聊聊一些，就是我们女生之间的一些话题跟烦恼。那我自己身边其实大部分都是女生朋友比较多，因为我自己职业的关系。那其实我从大学毕业以后，我就是一进入那个流行服饰产业，那一直到现在差不多也有十几年的时间。那以台湾来说的话啦，会在流行产业工作的人，大部分应该有百分之七十都是女生啦，所以我身边理所当然的也几乎都是女生的朋友比较多。那当然，因为在流行产业工作关系，所以其实我接触到女生的年龄层其实也蛮广的。那包括我的同事啊，或是后来我的下属，或者是我的客人们，那其实各个年龄层的女生就是都会遇到。那就是话题再回到，就是跟朋友们聊天这个部分，就我发现有时候很多朋友其实他们很喜欢跟我聊一些比较心灵层面的话题。有时候在跟他们聊天的过程当中，我会发现，其实大家都会面对人生各式各样的问题，而且各式各样奇奇怪怪都有。吼，你没有想过的，你都会觉得啊，怎么会遇到这种事情？哇、啊，你居然有这种烦恼，就都是就是各式各样，就是大家都很喜欢跟我聊。那其实我不知道大家有没有觉得，就是有时候聊天其实是一个很。疗愈的过程，就是虽然有的时候你可能聊完以后，比如说你跟朋友就是抱怨完，或者是你跟朋友讲你的烦恼，跟他讨论以后，你们可能其实并没有得到问题的答案，因为呃，可能有的时候你跟他聊工作，或者是你们聊呃另外一半，或者是聊家人，聊甚至讲其他朋友的坏话，那其实大部分的时候你们。并不一定会在最后得到答案。比如说，哦，我真的觉得我的上司对我很坏，他真的很不 OK， 以及我的男友真的很要求，他根本就是个妈宝。关于这些事情，可能最后你并不会得到问题的答案。但是，我觉得在借由你跟你的朋友们之间聊天的这个过程，你其实可能会得到继续面对问题的勇气。这对我来讲是还蛮重要的。那其实我印象很深刻，就是有一次，呃，有一个朋友他跟我聊天，那他在聊天过程当,过程当中，他就跟我分享他是如何从一个充满热情的态度的情绪去选择自己喜欢的工作，到后来，因为他在呃工作上面有很多的挫折，导致这个。他对这份工作失去了信心，以及失去了热忱，到后来就是有点职业倦怠这样子。那在这个聊天的过程当中，其实我我也不见得有讲什么很有意义的话，或是很有建设性的话，就大部分也都是呃听他说，然后附和他，然后呃适时的安慰一下他，然后跟他讲说、啊、你不要觉得只有你是这样想，因为。可能我也有面对这样的问题，我可能也会有跟你一样的心境，可能也会有跟你一样的情绪，所以其实你不是只有你遇到这样的事情，或是不是只有你这样觉得，其实我也会。那在这个话题结束的时候，就是我的朋友他就跟我说了一句话，他就说：“嗯，今天真的很谢谢你听我说话。”那跟你讲完以后，我觉得我明天好像。又有加油上班的勇气了，这样子。那其实他跟我讲这句话的那个当下，我还蛮感动的，因为我就会觉得能够借由就是跟大家或是跟我朋友聊天的这个过程，能够让大家舒缓他的情绪，或是能够让大家纾解他的压力，甚至可以从这个过程当中得到继续面对明天的勇气或力量。那对我来说，这是我非常感到开心的时候。所以我觉得，嗯，这对我来讲，其实也是我想做 podcast 的一个很重要的推手。嗯，其实有的时候啊，我觉得光是知道有一个人，他跟你也有一样的烦恼，或者是他跟你也一样在面对人生大大小小的课题，或甚至你会发现，哎，其实。也有别人跟你有一样的感想，或是对这件事情也有一样的感受的时候，你会觉得这些事情的本身就可以让你得到疗愈。那我自己其实不期望，就是未来听这个节目的大家会从这里得到什么人生的意义。那我其实也觉得不需要，因为人生的意义是你自己要去寻找的。那没有人可以任何，没有任何一个人可以帮你找到你自己人生的答案。那对我来讲，只要能够让你们感受到，在听这个节目的当下是有一个人在陪伴你，或者是他其实也跟你烦恼一样的问题，那从这个部分，你可以进而得到一些安慰或者一些力量。那我觉得，这对我来讲就很足够了。所以这个节目其实我没有设定一定要聊些什么，就是我自己的生活，呃，发生什么就聊什么这样子，也不需要太刻意的去找一些很很呃流行的议题啊，或者是一些网络很跟风的话题，或是很热门的话题这样子也不一定。那如果你以后就是喜欢我。之后的节目的话，那也是欢迎之后大家可以分享啊、订阅啊这样子，就是继续追踪我的频道这样子。嗯，那今天这集节目就到这里，谢谢大家的收听喽，我们下次再见，拜拜。